0: Vind, je moet zeggen waar het op staat en dan moet je ook de problemen oplossen. Ik wil wel van dit moment gebruik maken om een ander punt van de PVV te benoemen. Want dat is normaal, man. Ja. Lekker zo, normaal! Ja, we moesten geld vinden. dom. De sluipmoordenaar van de agrarische sector. Nee, dat kan niet. Helemaal terug. Veel van de vrijheden die wij vandaag hebben, die hebben te danken aan activisten. Uh, als ik premier ben, gaan we tikkertjes spelen op het binnenhof. Je luistert naar de Stemkast. Ja, wat leuk dat je weer een nieuwe aflevering hebt aangeklikt van de stemkast. In deze aflevering gaan we het hebben over 50+. Wellicht niet zo heel interessant voor het algemene publiek wat luistert naar deze stemkast. Want dat zijn namelijk voor ja, bijna 75% 18 tot 30-jarigen. Maar dat sluit natuurlijk niet de leeftijdscategorie uit boven de 50. En dat is ook meteen iets waar 50 plus voor staat. Geen leeftijdsdiscriminatie. En daarom gaan wij ook zeker deze aflevering Doen, gaan wij dit partijprogramma behandelen zodat ook jij weet waar 50PLUS voor staat. Misschien wil je deze aflevering luisteren om te vertellen aan je opa of oma, je moeder of vader, je oom of tante. Dat zij beter weten waarom ze wel of niet op 50PLUS zouden moeten stemmen. Dus ja, we gaan maar gewoon meteen beginnen. 50 plus, daar denk je misschien als eerste bij Henk Krol. Dat was namelijk voor superlang de lijsttrekker, is het op dit moment niet meer. Dat komt door een aantal interne ruzietjes en wat gedoe binnen de partij. Maar ja, dat maakt mij verder ook allemaal niks uit, want ja, ik kijk alleen maar naar het verkiezingsprogramma. De huidige lijsttrekker is Liane den Haan. Zij heeft, ja, zover ik weet, nog geen ervaring in de Tweede Kamer. Dus ik ben benieuwd... Ja, hoe goed zij het zal doen, want natuurlijk komt ze wel in de Tweede Kamer, want 50PLUS haalt altijd wel wat zetels. Dus daar ben ik erg benieuwd naar, maar we gaan zeker ook het uh, verkiezingsprogramma behandelen. 50PLUS heeft vijf hoofdthema's en de rest noemen zij overige thema's. Niet om het een of ander, maar het, ja, het, het pdf van het verkiezingsprogramma lijkt ook wel een beetje alsof het ontworpen is. ...door iemand van 50PLUS zonder enige ervaring op digitaal gebied. Dat is namelijk echt vet lelijk. Maakt ook verder niet heel veel uit. Ik weet het, ben nou niet zo zuur pruimdikkie... ...want het gaat hier niet om hoe het eruit ziet. Het gaat hier om de, om de inhoud. Dus daar ga ik ook verder op voortborduren. Inhoud is natuurlijk belangrijk, vooral voor dit soort dingen. Uh, je kan natuurlijk om zo'n mooie interactieve website hebben. Maar ja, de, daar hebben de mensen die op 50PLUS maar ook verder geen reet aan... Dus we gaan gewoon meteen verder met het eerste thema koopkracht en inkomen. En daarover zegt 50 plus dat zij staan voor een samenleving waarin iedereen tot op hoge leeftijd mee moet kunnen blijven doen. En dat kan alleen als je een inkomen hebt dat je in staat stelt om dat ook te gaan doen. En precies dat staat op losse schroeven. Want zeggen ze, de afgelopen 10 jaar hebben gepensioneerden al zo'n 20% koopkrachtverlies geleden. Onaanvaardbaar, zeker als je beseft dat deze groep geen mogelijkheden heeft om dat verlies nog aan te vullen. Nou, wat is koopkracht nou precies? Dat houdt eigenlijk in wat jij van jouw geld kunt kopen. Hoeveel is die euro van jou waard ten opzichte van een euro van iemand anders? Dat heeft dus betrekking op hoeveel geld jij krijgt en ook hoeveel uitgaat naar bijvoorbeeld belastingen. Hoeveel is uiteindelijk jouw geld dan nog waard en wat kan je jezelf veroorloven? Voor ouderen is het volgens 50 plus 20% gedaald. Dus zij kunnen 20% minder kopen van dezelfde euro als 10 jaar geleden. En daarom zeggen zij dat verlies in koopkracht moet gecompenseerd worden. Door bijvoorbeeld een volwaardige vakantieuitkering voor AOW'ers. Dat moet 8% zijn, een 13e maand voor AOW'ers. Verder moet de, vo- moet de volledige AOW-uitkering op 65-jarige leeftijd beginnen, worden uitgekeerd en zegt ze de AOW moet welvaart vast blijven. Dat betekent dus dat het meegroeit met de welvaart. Gaat het beter met het land, wordt alles meer waard, wordt het geld meer waard, moeten ook die AOW's meestijgen om zo die welvaart bij te houden. Daarnaast komt er een structurele verhoging van het minimumloon en mag leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt niet meer plaatsvinden? Dat gebeurt helaas natuurlijk nog wel. Is dat oudere mensen niet worden gekozen vanwege hun leeftijd uh, wanneer zij solliciteren naar een baan? Dat mag gewoon niet meer plaatsvinden. En zeggen zij: er moet gratis kinderopvang komen om iedereen aan het arbeidsproces te laten deelnemen. Dan thema 2 is de zorg en daarover zeggen zij, we beschikken in Nederland over een kwalitatief hoogstaande gezondheidszorg met uitstekend opgeleide professionals en een goede infrastructuur dicht bij mensen. De basis van het stelsel is één voor iedereen toegankelijke, solidaire verzekering zonder onderscheid in leeftijd of tussen zieke en gezonde mensen. Door de private uitvoering is innovatie mogelijk en worden er op talloze manieren efficiëntievoordelen behaald. En dan zeggen zij, het eigen risico moet worden verlaagd naar 200 euro. Dat is op dit moment ongeveer rond de 360 uit mijn hoofd. Dan zeggen ze, zorg moet regionaal plaatsvinden. Dus meer in de wijk bij de mensen thuis. Ook zijn ze voor de wet voltooid leven. Iedereen heeft recht op zelfbeschikking over het eigen levenseinde. En verder zeggen ze, een arts moet euthanasie kunnen toepassen... wanneer er sprake is van ondraaglijk en uitzichtloos lijden... Ofwel, jouw leven is voltooid. Dan moet daar dus een arts jou eigenlijk in mee kunnen begeleiden dat jij een uh, veilig einde kan maken aan je leven. Dan het derde thema is wonen. Iedereen wil zelfstandig en met behoud van eigen regie oud kunnen worden in bij hem of haar passende woning. Dat is niet noodzakelijkerwijs het huis waar men nu woont. Liefst 47% van de ouderen vindt de eigen woning ongeschikt om er oud in te worden. Er is grote behoefte aan passend nieuw aanbod. Dat komt op dit moment zeer versnipperd tot stand, terwijl de nood nu al te hoog is. 50PLUS wil daarom dat de Rijksoverheid de regie neemt en snel zorgt voor voldoende passende woningen voor senioren. Zij willen dus duidelijk dat de overheid op nationaal niveau ingrijpt eh, als het aankomt op de woningenmarkt. Op dit moment wordt dat heel erg op gemeente- en provincieniveau geregeld, maar 50PLUS wil dus dat dat op nationaal niveau geregeld wordt. Verder zeggen ze daarom dat er een apart ministerie voor woning moet komen en moeten de jaarlijkse huurverhogingen worden beperkt voor de komende vier jaar. Verder moeten worden gebouwd aan groene, maar vooral sociale wijken. Dan thema 4 gaat over veiligheid. Thuis, op straat en digitaal is het belangrijk om je veilig te voelen. Steeds vaker zien we dat met name senioren doelwit zijn van onder andere woningovervallen, babbeltrucs, phishing of roofovervallen. Uit gegevens van de landelijke politie blijkt dat met name oudere mensen slachtoffer zijn van dit soort criminaliteit. Het is van groot belang dat er ingezet wordt op veilige en leefbare wijken, het tegengaan van criminaliteit en het weerbaar maken van kwetsbare mensen. Zo zeggen zij bijvoorbeeld, er moet gratis weerbaarheidstraining van de politie komen die gericht is op oudere en kwetsbare mensen. Zij moeten dus gratis zo'n soort cursus kunnen doen. Verder moeten er meer wijkagenten komen en moeten zij zichtbaar zijn op straat, zodat je die mensen kunt aanspreken en dat ze er zijn. Er moeten strengere straffen komen voor geweld richting ouderen, er mag niet worden bezuinigd op de brandweer en er moet een ontmoedigingsbeleid komen voor alcohol, drugs en roken. En daarnaast moet er een verbod op zwaar vuurwerk komen voor particulieren. Dus niet ziervuurwerk, maar ze zeggen dus zwaar vuurwerk moet worden verboden voor particulieren. Dan het laatste hoofdthema van de 50 plus partij gaat over het welzijn en welbevinden van mensen. Zo zeggen zij, gezondheid is sterk afhankelijk van mentaal en fysiek welbevinden. Mensen hebben de grootste kans om goed ouder te worden als men op een positieve manier aan de samenleving kan blijven bijdragen. Daarom is het actief blijven en het houden van contact met anderen ook zo belangrijk. Zo zeggen zij bijvoorbeeld, ouderen krijgen een gratis tablet met cursus hoe je die kunt gebruiken. Willen ze investeren in mantelzorg? Mantelzorg is dus eigenlijk een een vorm van zorg waarbij bepaalde mensen zich inzetten voor voor hun eigen naasten. Dus die verlenen zorg aan familieleden, kennissen of vrienden. De wijken moeten vergroenen, dus er moeten meer bomen en beplanting komen. Meer aandacht voor de LHBTI gemeenschap. En de overheid moet ook schriftelijk te benaderen zijn. Dus niet alleen maar digitaal. Want, vooral op ouderengricht natuurlijk, niet iedereen is even digitaal. ...maar wil bijvoorbeeld nog wel de Belastingdienst kunnen bereiken. Dat moet dus ook op papier nog kunnen. Dan hebben zij een aantal, dat noemen ze overige thema's... ...maar daar vind ik nog best wel wat belangrijke dingen in staan voor sommige punten. Dus ik ga die echt in vogelvlucht even doornemen. Ik weet het is een korte aflevering, maar dat is voor dit onderwerp ook misschien wel gepast. Voor het zesde hoofdstuk, dat gaat over immigratie en integratie, zegt 50PLUS, er moet een duidelijk, rechtvaardig en humaan vluchtelingenbeleid komen. Economische vluchtelingen en uitgeproduceerde asielzoekers worden zo snel mogelijk naar naar uitspraak teruggestuurd naar het land van herkomst. Want nu duurt dat soms nogal even, maar die mensen moeten dus eigenlijk snel teruggaan zodra ze weten dat ze hier niet mogen blijven. Verder zeggen ze, Nederland neemt haar evenredig deel vluchtelingen op op basis van Europees vluchtelingenbeleid. Dus... Onthouden aan de afspraken die we op Europees niveau hebben gemaakt door het het, het vastgestelde hoeveelheid aan vluchtelingen op te nemen. Verder moet mensensmokkel ook strenger worden bestraft. Dan het zevende hoofdstuk gaat over klimaat. 50 plus staat voor een sterk en, en krachtig klimaatbeleid, maar zeggen ze wel als kanttekening de schade aan de economie moet worden voorkomen en economie, economische groei mag niet belemmerd worden door bepaald klimaatbeleid. Ook moeten de volgende generaties bijvoorbeeld niet lijden aan bepaald klimaatbeleid dat wij nu beslissen dat zij daar uiteindelijk hogere lasten van zullen hebben. Dus ze zijn daar wel redelijk terughoudend in. Dan zeggen ze daarnaast wel dat grootschalige landbouw moet beperkt worden. Dus ook bijvoorbeeld die veehouderij waar gigantisch veel dieren in omgang zijn. Dat, dat moet beperkt gaan worden. Ook moeten we, of tenminste ze zeggen niet moeten, maar zeggen ze Nederland is heel goed in grond bijwinnen. Dus nieuw landbouwen, dat hebben we altijd al gedaan. En dat moeten we ook kunnen blijven doen, want daar zijn we goed in, zegt 50PLUS. Dus ik neem maar dat ze daarmee bedoelen aan de aan de kust meer land winnen om zo ook te kunnen uitbreiden dan moet uiteindelijk eindelijk nog de visserij steun krijgen van de staat want die zijn nu een beetje slachtoffer geworden van Europees beleid ook qua prijzen bijvoorbeeld op de markt en dat moet worden teruggedrongen doordat de staat daar een belangrijkere rol in gaat spelen Dan het achtste thema gaat over cultuur en media. Zo zeggen zij dat er meer geld en steun aan de publieke en lokale omroep moet. Er moet meer geld komen voor internetpolitie en internetoplichting. Uh, Ze zijn tegen het weghalen van standbeelden van oorlogsmisdadigers. Dat hoort bij de Nederlandse geschiedenis, dus dat moet blijven. En de overheid moet oog blijven houden voor mensen die niet uh, zo digitaal vaardig zijn. Dus mensen die wat moeite hebben met het digitaliseren, daar moeten we op gaan blijven letten. Dan over democratie. Zeggen zij dat er een kiesdrempel moet komen van 3% om zo versnippering in de politiek tegen te gaan? Nou, wat houdt nou precies een kiesdrempel in? Hoe het... Ik zal eerst even uitleggen hoe het nu zit met het Nederlandse kiessysteem. Ik heb het daar in de eerste aflevering eigenlijk al over gehad, maar we hebben in Nederland een kiesdeler. Dat wil zeggen dat zodra alle mensen hebben gestemd, dat het totaal aantal stemmen wordt opgeteld. En dat wordt uiteindelijk gedeeld door het aantal En dat laat dan een bepaald bepaald getal zien. En dat getal geeft aan hoeveel stemmen er moeten worden behaald om één zetel te krijgen. En dat is dan een soort van de drempel. Dus laten we zeggen, de kiesteler geeft aan 60.000 stemmen zijn nodig voor één zetel. Dat betekent dat een partij die maar uh, 50.000 stemmen haalt, kan dus niet in de Tweede Kamer komen. Maar het gebeurt vaak wel dat heel veel kleine partijen één of meer zetels behalen, wat vooral het uitzicht is voor de aankomende verkiezingen. Dus zegt 50PLUS, er moet een kiestrempel komen van 3%. Dus je moet 3% van alle stemmen behalen om minimaal een zetel te kunnen krijgen, om zo versnippering tegen te gaan. Daarmee willen ze dus voorkomen dat er heel veel kleine verschillende partijen zijn in de Tweede Kamer, maar het... Voorkomt natuurlijk ook dat bepaalde partijen een stem krijgen in de Tweede Kamer, want zij zullen daar nooit aan die kiesdrempel, aan die kiesdrempel kunnen komen. Verder zeggen ze dan nog de burgemeester moet worden gekozen. Daar zijn wij dan als in Europa het laatste land in die daarvoor zal kiezen. Er moet een bindend referendum komen. Dus burgers moeten kunnen stemmen voor bepaalde moeilijke vraagstukken. Wat dan ook meteen bindend is. Dus de overheid moet zich daaraan houden. En het moet mogelijk zijn om in andere gemeenten paspoorten of andere diensten aan te vragen. Om zo hoge kosten in je eigen gemeente te vermijden. Dan over onderwijs zegt ze dat de basisbeurs voor studenten moet terugkeren, al het onderwijs moet worden aangeboden in het Nederlands, er mag geen maximale leeftijdsgrens zijn voor het volwassenenonderwijs en er moet meer geld naar het volwassenenonderwijs. Er zijn nog een aantal punten hierna, maar ik ga eigenlijk alleen nog even uh, het gedeelte over Europa benoemen. Maar dat is ook nog wel interessant natuurlijk voor, voor de aankomende verkiezingen. Zo zegt 50PLUS dat er geen nieuwe landen in de EU mogen toetreden. Moeten we een krachtige EU zijn, maar Nederland moet nooit opdraaien voor de hoge kosten die in andere landen gemaakt worden, waar wij dan uiteindelijk ja, een soort van slachtoffer van worden. Dat moeten we dus absoluut tegengaan. En moeten er minder zetels in het Europese parlement komen... om zo de verspilling van het budget tegen te gaan. Want volgens 50 plus, uh, verspillen we heel veel geld in de Europese Unie. Dit was dan alweer de aflevering over 50 plus. Heel veel over gezegd, maar ook weer niet alles over gezegd. Het partijprogramma is verder ook heel kort en beknopt. Dus je kan alles echt heel kort nalezen. Vandaar dat ik er ook best wel snel doorheen ben gegaan voor nu. Ook met het oogpunt op dat ja, waarschijnlijk maar... 10 tot 15% van de mensen die deze podcast luisteren uh, geïnteresseerd zijn. Of in ieder geval in een leeftijdscategorie vallen. Die zouden stemmen op 50+. Dus vandaar dat er ook net iets minder tijd in deze aflevering zit. Maar je kunt alles zelf nog even nalezen op 50pluspartij.nl slash verkiezingsprogramma. Daar kan je dus het, uh, het programma terugvinden in pdf en kort op de website. Dan wil ik je bedanken dat je tot het einde bent gekomen van deze aflevering. Je kan mij vinden op, uh, op socials, Twitter en Instagram, dat is at the Daar leg ik bepaalde ingewikkelde begrippen wat beter uit. Deel ik relevant en interessant politiek nieuws en kijk ik naar hoe de partijen stemmen in de Tweede Kamer. Ook kan je je waardering uitspreken via petje.af slash de En dat was hem eigenlijk alweer voor alles wat ik moest zeggen aan het einde van deze aflevering. En dan zie ik jou bij de volgende weer terug.